0: Wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am
1: Existenzlimit. Das Klima kurz vorm Kollabieren. Die Erde im Ausnahmezustand. Und die Menschheit sieht einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future and Air. Wir sind Fridays for Future Österreich und wir verwenden unsere Stimme. Hi, wir sind Alena, Ted. Emma,
2: Cedric.
0: Und Toni von Fridays for Future.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future on Air. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Momentan wird in den Nachrichten ständig über Wetterextreme berichtet. In Europa sehen wir sowohl Bilder von Waldbränden als auch von Flutkatastrophen. Aber haben diese Geschehnisse überhaupt etwas mit dem Klimawandel zu tun? Seit wann weiß man, dass es einen Klimawandel gibt, und was sind die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse hierzu? Darüber möchten wir in dieser Folge sprechen. Zudem wollen wir euch über die größten Klimamythen informieren, damit ihr für alle kommenden Diskussionen gewappnet seid. Also, viel Spaß!
0: Oft redet man davon, dass der Klimawandel erst in den letzten paar Jahren groß geworden ist. Vielleicht wissen manche Leute, dass die Wissenschaft es schon länger weiß. Vielleicht seit den 80ern oder sogar 70ern. Doch die wenigsten ahnen, dass uns die Geschichte zurück in die 1830er führt. Wir beginnen im Jahr 1830. Bis dato dachte die Menschheit, dass das allgemeine Klima der Erde seit Anbeginn weitgehend unverändert blieb. Doch das stellte der Schweizer Wissenschaftler Louis Agassiz das erste Mal so richtig in Frage. Mit seiner bahnbrechenden Arbeiten über Gletscher bewies er, dass das Klima früher ganz anders war. Diese Erkenntnis veranlasste viele WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt darüber nachzudenken, was möglicherweise eine so drastische Veränderung weltweit verursacht haben könnte. 1856 Es war Physikerin und Erfinderin Eunice Foote, die es möglich machte, den Treibhauseffekt durch ein Experiment nachzuweisen. Sie füllte Glaszylinder mit verschiedensten Gasen, um zu testen, wie diese auf Sonnenlicht reagieren. Das Ergebnis wies deutlich auf, dass CO2 Wärme viel stärker einschließt als andere Gase. Daraus schloss sie schon in 1856, dass eine Atmosphäre aus diesem Gase die Temperatur auf unserer Erde erhöhen würde. Weiteres war ihre Erklärung allerdings ein bisschen kryptisch und zeigte noch nicht wirklich auf, wie der Treibhauseffekt auf unserer Erde funktioniert. Ein paar Jahre später führte der irische Physiker John Tyndall ähnliche, aber komplexere Experimente durch und so war es ihm möglich, den Treibhauseffekt so zu erklären, wie er tatsächlich funktioniert. Zitat die Sonnenwärme besitzt die Kraft, eine Atmosphäre zu durchqueren, aber wenn die Wärme vom Planeten aufgenommen wird, ändert sich ihre Qualität so stark, dass sie vom Planeten ausgehenden Strahlen nicht mehr mit der gleichen Freiheit zurück in den Weltraum gelangen können. So lässt die Atmosphäre den Eintritt der Sonnenwärme zu, verhindert jedoch den Austritt. Und das Ergebnis ist die Tendenz, dass sich Wärme an der Oberfläche des Planeten sammelt. 1863 einen kurzen Ausflug in die Literatur. In dem Buch Fünf Wochen im Ballon, geschrieben von Jules Verne, in dem es um einen Abenteurer geht, der in einem Ballon Afrika überqueren möchte, erwähnt er schon in den 1860ern, wie stark doch Europa und Amerika alle Ressourcen aufbrauchen, die ganze Natur zerstören und bald nur noch Afrika wirkliche Lebensqualität zu bieten haben wird. Auch wenn es nicht direkt wissenschaftliche Erkenntnisse waren und das Rest des Buchs eine hoffnungslos rassistische Geschichte ist, Warschule werden damals schon bewusst, in was wir uns da hineinreiten. 1958, fast 100 Jahre später, gibt es die ersten Aufzeichnungen für einen öffentlichen Diskurs. The Bell Telephone Science Hour produzierte Wissensfilme. In dem Film The Unchained Goddess, der im Februar 1958 das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt wurde, erklärte der Wissenschaftler Dr. Frank Baxter, wie Wetter funktioniert. Für einen Teil des Filmes wurde in einem sehr modernen Verständnis für damals über Klimawandel gesprochen. Hier ein Ausschnitt. Even now, man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization. Due to our release through factories and automobiles every year of more than six billion tons of carbon dioxide, which helps air absorb heat from the sun, our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad. Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. And if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley. Tourists in glass-bottomed boats would be viewing the drowned towers of Miami through 150 feet of tropical water. Foreign weather were. Im selben Jahr begann der Chemiker Charles Keeling ein neues Projekt aufzubauen, um eindeutigere und bessere CO2-Messungen zu erreichen. Er errichtete eine Messstation an einem Ort, der möglichst weit von der Verschmutzung durch Städte und Industrien entfernt war. Er ging in die Mitte des Nordpazifiks, 4000 Meter über den Meeresspiegel zum riesigen, aktiven Vulkan Mauna Loa auf Hawaii. Seine neuen Daten bewiesen ganz eindeutig, dass das atmosphärische CO2 von Jahr zu Jahr zunahm. Eine bahnbrechende Erkenntnis. Bis zum heutigen Tag ist Mauna Loa immer noch der weltweite Referenzstandort für die Messungen von CO2. 1972. Ein weiterer großer Meilenstein war die Gründung von dem Club of Rome. Er wurde als ein Zusammenschluss von unterschiedlichsten Wissenschaftlerinnen, die sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzen wollen, gegründet. Schon im selben Jahr veröffentlichten sie den Bericht »Die Grenzen des Wachstums«, der schon kurz danach weltweit bekannt wurde. In dem Bericht beschäftigen sie sich mit der Systemanalyse der derzeitigen Menschheit und deren Zukunft in unterschiedlichsten Szenarien. Ab den 1980ern wurde immer weiter geforscht und der Blick auf den Klimawandel wurde immer genauer und es wurde auch immer klarer, dass er menschengemacht ist. Zusätzlich wurde immer mehr in den Medien darüber berichtet. Im Radio, Fernsehen, Zeitungen. Man findet unfassbar viele Ausschnitte im Internet. Natürlich gibt es noch eine riesige Liste an WissenschaftlerInnen, die Großartiges geleistet haben, aber leider haben wir nicht genügend Zeit, alle zu erwähnen. Es ist jetzt schon mehr als 160 Jahre her, dass Eunice Foot das erste Mal den Treibhauseffekt nachweisen konnte. 160 Jahre Natürlich musste von ihrem Standpunkt aus auch noch viel geforscht werden, bis man den Klimawandel wirklich verstanden hat und nachweisen konnte. Doch es ist erstaunlich, für wie lange wir schon über das Thema Bescheid wissen und trotzdem hier gelandet sind. 2021. Wir können eigentlich mit Stolz sagen, dass wir als Fridays for Future das Thema Klima endlich wieder mit einem Diskurs in die Mitte der Gesellschaft gebracht haben. Wir haben es zu einem wirklichen Gesprächsthema gemacht. Auch wenn noch immer nicht so viel gemacht wird, wie es eigentlich nötig ist, sind wir mit der Gesellschaft an einem Punkt angelangt, in dem darüber diskutiert wird. Und es wird nicht mehr darüber hinweggesehen. Und es darf es auch nicht. Regierung und Politik muss jetzt sofort handeln.
1: Genau deswegen verlangt Fridays for Future, dass endlich auf die wissenschaftlichen Warnungen vor dem Klimawandel gehört werden. Nicht ohne Grund ist die Hauptforderung von uns Listen to the Science. Die Wissenschaft ist sich ziemlich sicher. Der Klimawandel ist menschengemacht und wird weiterhin eskalieren, wenn wir nicht sofort die Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren. Eine der wichtigsten Institutionen, welche sich mit dem Klima und ihrem Wandel beschäftigt, ist der Weltklimarat, auch genannt Intergovernmental Panel on Climate Change oder kurz IPCC. Von diesem habt ihr wahrscheinlich in letzter Zeit vermehrt in den Nachrichten gehört. Der Weltklimarat ist eine Institution der Vereinten Nationen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hatten Forscherinnen und Forscher vermehrt Anzeichen festgestellt, dass sich die Atmosphäre erwärmt und dass Aktivitäten des Menschen eine Ursache dafür sein könnten. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Meteorologie gründeten daraufhin 1988 das IPCC. Ziel war es, zu klären, welche Gefährdung vom Klimawandel ausgeht und wie darauf reagiert werden sollte. Seit der Gründung wurden weltweit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beauftragt, den aktuellsten Stand des Klimawandels zusammenzufassen. Bisher erschienen hierfür fünf Berichte. Diese bieten Grundlagen für wissenschaftsbasierte Entscheidungen der Politik, ohne jedoch politische Handlungsempfehlungen zu geben. Der sechste Sachstandsbericht erschien im August 2021 und befasst sich mit dem aktuellsten physikalischen Verständnis des Klimasystems und des Klimawandels indem er die neuesten Fortschritte mit Hilfe von Simulationen, Modellen und Messungen veranschaulicht. Es wird darin ausdrücklich gewarnt, dass es bald unmöglich sein wird, die Erwärmung der Erde unter zwei Grad, geschweige denn 1,5 Grad Celsius zu halten, wenn nicht umgehend damit begonnen wird, die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren. Die Erde habe sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts durch menschliche Aktivitäten bereits um etwa 1,1 Grad Celsius erwärmt. Die zentralen Feststellungen des Berichts zeigen, dass die Aktivitäten des Menschen das Klima bereits jetzt in einen Zustand versetzt haben, wie in der bisherigen Menschheitsgeschichte noch nie aufgetreten ist. Diese Feststellungen haben wir für euch zusammengetragen. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist so hoch wie schon seit zwei Millionen Jahren nicht mehr. Hervorgehoben wird auch die beispiellose Geschwindigkeit, mit der die Änderungen voranschreiten. So gab es zumindest in den letzten 2000 Jahren keine so schnellen globalen Temperaturerhöhungen wie aktuell. Seit 1850 steigen die Konzentrationen der Treibhausgase CO2 und Methan schneller als in den letzten 800.000 Jahren und seitdem ist auch die arktische Meereseisfläche auf dem niedrigsten Stand. Der Gletscherrückgang, von welchem fast alle Gletscher der Welt betroffen sind, ist seit den 1950er Jahren synchron zurückgegangen und ist beispielslos für die letzten 2000 Jahre. Somit ist auch der durchschnittliche globale Meeresspiegel seit 1900 schneller angestiegen als in jedem vorangegangenen Jahrhundert in den letzten 3000 Jahren. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem neuesten Bericht des Weltklimarates. Der Bericht umfasst 3932 Seiten und zeigt nicht nur eindringlich auf, dass wir klar für die Veränderung unseres Klimas verantwortlich sind, sondern auch, wie wir diese noch aufhalten können. Hierfür werden fünf Szenarien ausgewertet, die die Bandbreite der möglichen zukünftigen Entwicklung der menschengemachten Triebkräfte des Klimawandels abdecken. Sie beginnen im Jahr 2015 und umfassen Szenarien mit sehr hohen Treibhausgas- und CO2-Emissionen, die sich bis 2100 bzw. 2050 gegenüber dem heutigen Stand in etwa verdoppeln. Szenarien mit mittleren Treibhausgas- und CO2-Emissionen, die bis Mitte des Jahrhunderts auf dem heutigen Niveau bleiben, und Szenarien mit sehr niedrigen Treibhausgasemissionen und CO2-Emissionen, die um oder nach 2050 auf Netto-Null zurückgehen, gefolgt von unterschiedlichen Niveaus negativer Netto-CO2-Emissionen. Viele Veränderungen im Klimasystem stehen in direktem Zusammenhang mit der zunehmenden globalen Erwärmung. Dazu gehören die Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzeextremen, marinen Hitzewellen Stark Niederschlägen und landwirtschaftlichen und ökologischen Dürreperioden in einigen Regionen. Außerdem steigt der Anteil intensiver tropischer Wirbelstürme sowie die Verringerung des arktischen Meereseises, der Schneedecke und des Permafrosts. Nur wenn die globalen Nettoemissionen in den nächsten zehn Jahren um knapp die Hälfte fallen, im Jahr 2050 bei Null sind und danach jedes Jahr rund zehn Milliarden Tonnen CO2 der Atmosphäre entzogen werden, wird die Erderwärmung am Ende des Jahrhunderts unter 1,5 Grad liegen. Sinken die Emissionen langsamer, wie im nächstbesten Szenario im IPCC-Bericht, erwärmt sich das Klima bis 2100 auf 1,8 Grad, bleiben die Emissionen weiterhin auf dem heutigen Niveau und sinken erst ab 2050, steigt die Erderwärmung auf 2,7 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit. Aber wir wissen, dass jedes Zehntel Grad bedeutend für uns und unseren Planeten ist. Die Erkenntnisse des IPCC-Berichts sind nicht neu, doch eine wissenschaftliche Bestätigung dessen, was sich zunehmend selbst in den reichsten Ländern der Welt zeigt. Wir sehen in den letzten Wochen Nachrichten aus Europa von Flutkatastrophen, Waldbränden, Dürren, von Zerstörung von Verletzten, Vermissten und Toten. Das ist alles verbunden mit den wachsenden Emissionen der menschlichen Wirtschaft. In Hinblick... Auf die Flutkatastrophe in Deutschland ist sogar inzwischen durch eine Studie der World Weather Attribution in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst belegt worden, dass die Starkregenfälle mit großer Wahrscheinlichkeit eine Folge des Klimawandels sind. Und dabei sind wir erst bei etwa 1,1 Grad Erwärmung. Das Schlimmste kommt erst noch, hieß es schon bei der Ankündigung des IPCC-Berichts. Aber der Bericht sagt auch, jetzt oder nie. Noch ist es nicht zu spät, das Ruder herumzureißen und konsequenten Klimaschutz zu betreiben.
3: Als Aktivisti und Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen und die Klimakrise ernst nehmen, begegnen uns immer wieder Klimawandelleugnerinnen mit den typischen Gegenargumenten. Wir haben für dich mal die vier gängigsten Statements rausgesucht und sie mit wissenschaftlichen Belegen entkräftet.
2: Mythos 1 wir können nicht einmal das Wetter der nächsten Woche verlässlich voraussagen, also ist den Vorhersagen für das Klima im Jahr 2100 noch weniger zu trauen.
3: Hierbei muss man zwischen Wetter und Klima unterscheiden. Wetter ist ein chaotisches System, welches durch den Mix aus Temperatur, Wind und Niederschlag häufig schwer prognostizierbar ist. Klima hingegen ist der Durchschnitt von Wetterdaten aus mindestens 30 Jahren. Wenn sich die Rahmenbedingungen für das Klima wandeln, etwa durch eine Veränderung der Atmosphäre, verschiebt sich das ganze System. Zum Beispiel steigt im globalen Durchschnitt die Temperatur. Das bedeutet nicht, dass es keine kalten Winter mehr gibt, dennoch nimmt die Wahrscheinlichkeit für kalte Winter dadurch ab. Mittlerweile gibt es Computermodelle, die das Klima der Vergangenheit bis ins Kleinste rekonstruieren. Damit können dann Aussagen für die Zukunft getroffen werden. Das Wetter exakt vorauszusagen, ist jedoch nicht immer 100% möglich.
2: Mythos 2 Der vom Menschen zu verantwortende CO2-Ausstoß ist viel zu gering, um für das Klima eine Rolle zu spielen.
3: Das klingt erstmal plausibel, denn der vom Mensch verursachte Ausstoß von CO2 ist im Vergleich zur Natur echt klein. Während die Menschheit jährlich mehr als 25 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid entlässt, setzt die gesamte Biosphäre umgerechnet mehr als 550 Milliarden Tonnen CO2 frei. Also 525 Milliarden Tonnen mehr. Trotzdem gibt es einen kleinen wichtigen Unterschied. Das CO2, das auf natürlichem Weg, zum Beispiel durch Atmung, Gärung und Verwesung entsteht, wird wieder auf natürlichem Weg gebunden. Etwa eingelagert in Holz oder gespeichert im Meer oder im Boden. Die menschgemachte Verbrennung von Kohle, Gas und Öl dagegen setzt über Jahrmillionen gelagertes CO2 aus solchen Speichern frei. Es bringt deshalb die eigentlich ausgeglichene Kohlenstoffbilanz der Atmosphäre durcheinander. Bevor also die Menschen begannen, fossile Brennstoffe zur Energieerzeugung zu verwenden und damit die CO2-Emissionen anstiegen, konnte die Natur die Konzentration der Gase gut regulieren. Erst durch uns Menschen wurde das Gleichgewicht in der Atmosphäre gestört. Die Erde begann sich viel schneller zu erwärmen. Dies hat so weit geführt, dass sich die globale Mitteltemperatur der Erde etwa seit 1850 und den damit einhergehenden Beginn der Industrialisierung bereits um etwa 1,1 Grad Celsius erhöht hat. Dass kleine Ursachen große Wirkungen haben, ist vom Ozonloch bekannt. Die Zerstörung der Ozonschicht durch FCKW-Chemikalien hat spürbare Folgen. Der Schutz vor UV-Strahlen war nicht mehr gewährleistet.
2: Mythos 3. Das Klima hat sich ja schon immer verändert.
3: Sicher ist, dass das Klima sich schon oft gewandelt hat. Es reagiert sensibel auf verschiedene Einflüsse. Allerdings können die derzeitigen Klimaänderungen durch die bekannten natürlichen Mechanismen nicht erklärt werden. Es sind unbestreitbar menschliche Einflüsse, die momentan die Erde aufheizen. Denn alle natürlichen Faktoren, die das Klima beeinflussen, wirken entweder über viel längere Zeiträume, zum Beispiel die Verschiebung der Kontinente über Millionen von Jahren, oder sie haben sich innerhalb der vergangenen Jahrzehnte nicht stark verändert, zum Beispiel die Strahlungsintensität der Sonne. Zahlreiche Fälle, in denen in der Erdgeschichte Tiere oder Pflanzenarten ausstarben, standen in engem Zusammenhang mit Klimaveränderungen. Weil der gegenwärtige Klimawandel viel schneller verläuft als frühere, ist im Laufe des Jahrhunderts mit besonders schweren Folgen für Fauna und Flora zu rechnen. Die Erde erwärmt sich also rasant, dass sich Arten kaum auf die übliche Weise anpassen können. Ein Blick auf die Erdgeschichte ist also lehrreich. Die natürlichen Klimawandel der Vergangenheit zeigen, dass das Klima empfindlich auf ein Energieungleichgewicht reagiert. Aus dem früheren Klimawandel kann man also weniger über die Ursache des heutigen lernen, wohl aber über den Ablauf und die Folgen einer Erderwärmung. Es ist jedenfalls bisher kein natürlicher Klimafaktor bekannt, dessen Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit die derzeit beobachtete Erderwärmung mit bekannten Prozessen erklären könnte.
2: Mythos 4 Grönland schmilzt. Es ist alles schon zu spät.
3: Richtig ist, dass das Festlandeis in Grönland extrem schnell abschmilzt und das wiederum den Meeresspiegel rapide ansteigen lässt. Deshalb ist es so wichtig, den Temperaturanstieg zu bremsen. Die vom Menschen verursachten Treibhausgase haben, wie gesagt, seit Beginn der Industrialisierung eine globale Erwärmung von 1,1 Grad Celsius bewirkt. Dadurch ist ein weiterer Anstieg vorprogrammiert. Laut IPCC bis zum Jahr 2100 im besten Fall um 1,8 Grad Celsius, im schlimmsten Fall um 4 Grad und nach ganz pessimistischen Szenarien sogar um 6 Grad. Diese, im besten Fall 2-Grad-Grenze, nicht zu überschreiten, ist eine zentrale Forderung der Klimaforschenden und inzwischen beschlossenes Ziel der EU-Politik. Bei einer Erwärmung darüber hinaus drohen unkontrollierbare und irreversible Schäden. Deshalb ist es noch nicht zu spät, wenn wir jetzt sofort die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Doch dafür muss die Politik endlich handeln.
2: Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Du weißt jetzt, dass die ersten Erkenntnisse in Bezug auf den Klimawandel bereits 1830 erfasst wurden. Und dass dieses Thema eben nicht erst jetzt groß aufkommt, sondern schon sehr lange klar war, dass wir ein riesiges Problem haben werden, wenn wir nicht rechtzeitig handeln. Außerdem hast du gelernt, was der Weltklimarat ist und was dieser in seinem aktuellsten Bericht schreibt. Und zu guter Letzt haben wir in diesem Zusammenhang natürlich auch ein paar Mythen aus dem Weg geräumt. Aber in dieser Masse an Informationen ist eine Sache extrem wichtig. Die Erde hat sich seit Ende des 19. Jahrhunderts um etwa 1,1 Grad Celsius erwärmt. Der Mensch ist hierfür verantwortlich und der Weltklimarat sagt, jetzt... Oder nie. Noch ist es nicht zu spät, das Ruder herumzureißen und konsequenten Klimaschutz zu betreiben. Und nun zu dir. Sprich über die Klimakrise. Geh wählen und komm mit uns, Fridays for Future, am 24. September zum weltweiten Klimastreik. Menschen auf der ganzen Welt gehen auf die Straße, um die Regierungen ihrer Länder zum Handeln aufzufordern. Bleib stark. Gemeinsam verändern wir die Welt. Wir sehen uns am 24.09. Bis dann!